0: Sigrid Spruit, ik val een beetje met de deur in huis. Je had destijds als schoolmeisje een schoolagenda uiteraard. En u beplakte die met knipsels of krantenkoppen. Had dat te maken met toen al interesse voor nieuws? Of zat er iets meer achter of iets anders achter? Nee,
1: dus ik had een hele grote belangstelling voor het nieuws. Een beetje van huis uit... Uh, en verder was dat een, een jeugdig engagement eigenlijk, zeg maar. Want dat waren zo. Ik beplakte die agenda met uh, krantenkoppen. En dat uh, waren dan natuurlijk niet de vrolijkste zaken. Zoals uh, kranten meestal niet erg vrolijk zijn. Maar dingen die nogal suggereerden hoe het de verkeerde kant op ging met de wereld, toen al. We zitten dan eind jaren zeventig. En ja, kijk, veel van de problematiek die nu heel erg wordt aangekaart, eindelijk, dankzij de klimaatkinderen bijvoorbeeld, hè, Anuna, Kira, Greta, maar veel van die problematiek speelde natuurlijk toen ook al, denk aan de bevolkingsexplosie, en noem het op, uh, de vervuiling, de milieuvervuiling, al die dingen. En ik was daarmee bezig, ja, dat is het... Uh, dat is het uh, engagement van de jeugd en het willen vrijwaren van de toekomst. Het
0: had ook met uw ouders te maken? Hadden die dat gestimuleerd op een of andere ja, manier? Ja, mijn
1: moeder dan. Hè? Ja. Zij, uh, zij, komt, zij zat in um, de onderwijswereld. Zij had moraalwetenschap gestudeerd. Haar broer was professor in Gent. Lag een beetje aan de basis van de richting moraalwetenschap samen met Jaap Kruidhoff en Etienne Vermeers. Dus er was daar wel een, ja, een, een, een geëngageerdheid, zeg maar. Een bekommernis om de gang van de wereld. En wat heel grappig is: ik heb zelf twee zonen. De jongste is 22, Andreas. En die is nu, enfin, hij is dood nu, Etienne Vermeers, maar die is een fan van Etienne Vermeers, zonder eigenlijk daar vanaf te weten, want mijn ouders zijn jong gestorven en Andreas heeft die nooit gekend en uh, ook mijn oom eigenlijk niet. Dat vind ik wel grappig soms, het, uh, de schoonheid van het toeval en dat hij uit eigen houtje daar weer bij terechtgekomen is. Ja.
0: Over welke leeftijd spreek je nu met die krantenkoppen?
1: Uh, Dat is de middelbare school, hè?
0: Ja. 16 jaar, rond die tijd?
1: Ik zal jonger geweest zijn, ja. Misschien al wel de middenschool. Uh, ik kan er geen jaar op plakken. Een van de eerste jaren. Ja. eerste tweede.
0: U schrijft in uw boek het woord nieuwsdroom. Het was eigenlijk een droom om in de journalistiek te gaan op een of andere manier... Televisie misschien toen al? Ja,
1: ja zeker. De droom was eigenlijk nieuwslezer worden. En ik denk dat dat heel makkelijk psychologisch te verklaren is, omdat het twee dingen combineerde, namelijk het uh, nieuwsaspect, waar ik sowieso heel erg in geïnteresseerd was. Blijk is ook die krantenkoppen op die agenda. Maar ook, denk ik, het pure bijna symbolisch uh, gegeven, en ik verwijs daar ergens naar in mijn dagboek, dat dat een soort vluchtweg was. Het nieuws stond uiteraard vaak op thuis, um, en dat was zo'n beetje. Het was niet zo gezellig thuis <laughs> in mijn ouderlijke huis, en ik denk dat dat een soort vluchtroute was. Het uh, <kliek> ja, the way out zeg maar, uit de thuismiserie. Zo schrijf ik het ergens in een dagboek. Ja. En toch serieus, hè? omdat ja, dat stond dan in die tijd nog wel hoog in het vaandel, uh, familiaal gesproken. Het moest ernstig zijn. Het nieuws was toch verondersteld van ernstig te zijn. Toen dacht ik ook nog dat
0: het ernstig was. Uh -huh. U ging geschiedenis studeren? U maakte die, wel bewust die keuze, neem ik aan, ook met het oog op?
1: Nee. Die droom was gewoon een droom, zoals... Dat vermeld ik ook in het voorwoord al, hè, dat ik eigenlijk nooit erbij stilgestaan had dat die uitvoerbaar was, dat die realiseerbaar was. Hè.
0: Was het een dat... beetje zoals brandweerman worden of zoiets?
1: Ik denk dat wij allemaal, ah, ja, iedereen was... heeft zo een aantal dromen. Ik heb ook vroeger ooit chirurg willen, willen worden, ik heb ooit piloot willen worden, dierenarts heb ik ook nog willen worden. Maar goed, die wetenschappelijke dingen die zijn bij mij afgevallen, omdat ik daar, uh, dat, dat deed ik dan helemaal niet graag. Op school. Dus ik ging sowieso in de richting van de letteren en wijsbeheerden. Dus dan vernauwt het zich. En geschiedenis was uh, puur uit belangstelling. Omdat ik... Er is natuurlijk een verband tussen de twee. Hè. Je kan zeggen, geschiedenis was het nieuws van vroeger. En het nieuws is de geschiedenis van morgen. Maar ik ben niet de geschiedenis gaan studeren, ik had geen plan of zo om nieuwslezer te worden. Absoluut niet, nee.
0: Het was wel geschiedenis van de nieuwste ja, tijden? Daarom, hè? Dus
1: ja, juist daarom, dus het leunt er al heel dicht bij aan natuurlijk, hè? geschiedenis, nieuwste tijden. Ja.
0: U hebt een tijdje lesgegeven dan, was dat ook geschiedenis? Voor u naar de VRT, ah, toen ja, ja, op ja, BRT tuurlijk. of BRTN ja. ging? Geschiedenis In het, het
1: begin was het BRT, toen ik begonnen ben. Ja. Geschiedenis, ah ja, dat was mijn studie, daar kwam ik uit. Hè. Dus dan had je het aggregaatdiploma en dan mocht je gaan lesgeven. En dan heb ik heel kort lesgegeven, niet veel. Omdat ik heel snel begreep dat ik dat niet wou doen.
0: En wel een andere richting uitgegaan dan. Dat iets te maken met Mark Hoge... Kom? Ja,
1: dus een, een medestudent van mij in Gent aan de universiteit was Mark Hoge. En die had meegedaan met een uh, journalistenexamen Dat was in die tijd, waar, waren dat die grote, beruchte examens van de VRT met uh, vier rondes. Dat was een echte afvalwedstrijd eigenlijk. Hè? Um,
0: Het is mij bekend.
1: Ja, en daar kwamen altijd uh, honderden of duizenden, of een hele busladingen, mensen op af. En verslaagde slaagde er dan maar heel weinig van. En Mark was geslaagd. En toen dacht ik, kijk als Mark dat kan, dan kan ik dat ook. En dan heb ik mij ingeschreven voor het eerstvolgende examen. En dan ben ik geslaagd. En zo ben ik bij de BRT, toen nog BRT, terechtgekomen.
0: Op die redactie, dat moet wel een wonderwereld geweest zijn, neem ik aan. Om daartoe te komen, 25 jaar was je, in 1989. Ja.
1: Ja, je, 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 je hebt er eigenlijk niet echt bij stilgestaan dat die mensen echt bestonden. Hè? Dus je kende die van, van in het kijkkastje, van thuis, van op tv. En dan kom je daar en dan steken die allemaal hun hoofd uh, door de geopende deur. En dan schrik je eigenlijk eerst van, hé, hey, die bestaan, die zijn echt. Dat herinner ik me nog wel, ja. Dat, dat heeft iedereen gehad die daar komt als nieuweling. En dan na verloop van tijd, als je zelf een schermgezicht wordt, dan ga je natuurlijk meemaken dat je zelf ook dat effect op de mensen hebt. Maar het interessante daarvan is volgens mij dat het ook bewijst dat mensen er niet bij stilstaan, dat het nieuws gemaakt wordt. En dat het gewoon eigenlijk, dat is mensenwerk. Mensen hebben vaak een opvatting alsof nieuws als iets... Je zou bijna zeggen, God gegeven uit de hemel komt afdalen en zo is en niet anders. Maar het is, het is een maaksel natuurlijk en er gaan keuzes aan vooraf en accenten en klemtonen. en, en ja. ik denk, Dat is heel belangrijk, dat is ook een van de redenen dat ik het boek heb willen publiceren, dat mensen dat zouden gaan beseffen, dat het ook maar, maar mensenwerk is.
0: We kunnen daar misschien straks eventjes op doorgaan. Als ik mag, die beginperiode was eigenlijk wel hoopvol voor jou. Hè? Dat zag er de, mooi uit, beloftevol.
1: De beginperiode was heel leuk, hè, natuurlijk. Ja. Dat uh, verwijs ik ook. Ik verwijs er ook even naar in het dagboek. Op een bepaald moment dat het een soort speeltuin eigenlijk is. Van, uh, ja, je moet je dat voorstellen, je begint als reporter. Je hebt elke dag... Iets anders te doen. Wat, dat weet je niet als je thuis vertrekt. brengt natuurlijk ook veel stress met zich. Je moet daarmee om kunnen. Hè? Dus je wordt elke dag opnieuw in een bad gegooid. Dat je smorgens nog onbekend is. Want je moet allround alles doen. Maar ik vond dat heel interessant. Omdat ik... Dat paste heel erg goed ook bij mijn karakter en bij mijn aard. Om dan zo die grote verscheidenheid. En dan toch op die superkorte tijd. Hè? Deadline van één dag daar iets degelijks over klaar te hebben, hè. dus uh, goed geïnformeerd en feitelijk juist, zo juist mogelijk, en dan nog mooi gebracht en ja. goed beeld, tekst.
0: U schrijft ook, er waren ook veel mooie momenten. Ja. Kunt u dat een beetje demonstreren zo? Ja.
1: Ik, dat vind ik heel moeilijk. Ik heb daar 21 jaar gewerkt bij de openbare omroep. En ik weet, bij de media vragen ze dan altijd, wat waren de drie mooiste of, de, of het allermooiste? Dat is zo moeilijk om te... Maar je hebt um, eigenlijk een van de leukste dingen die ik me herinner, maar dat is natuurlijk iets... Ja, het hangt ervan af. Kijk, als je... Als het inhoudelijk moet wegen, dan... Zou ik misschien zeggen... Het interview van uh, Salman Rushdie... Dat heeft mij wel... Dat is mij zeker wel bijgebleven. Omdat die man... Uh, in 1994... Had ik er eens tien minuutjes een interview mee. Dankzij Paul Goosses van uh, De Morgen. Omdat Rushdie leefde toen onder de fatwa van Khomeini. Was op de loop. En ook het interview was zo... Want je mocht hem, hij bleef niet langer dan tien minuten op één plek. Dat was ook echt zo. En dus moest je die achterna hollen en moest dat interview in drie schijfjes gebeuren. Eh, als een soort estafette-interview. Eh, dat op zich was al bijzonder natuurlijk. Maar dan ook wat hij zei. Hij waarschuwde toen voor het begin van een terreurtijdperk. En dat klinkt ons nu normaal in de oren. Maar eigenlijk, we zitten dan nog maar in 1994... Het waren profetische woorden natuurlijk. Um, dus dat is serieuze wat, wat er misschien uitspringt voor mij. En dan op het leuke vlak hebben we eens met een cameraploeg urenlang in een berm gelegen om toch maar één beeldje te kunnen schieten van een rat, een uh, muscusrat. Omdat er zo gezegd in Gingelom, een gehuchtje ergens in, uh, in Hasbegouw, was iemand gestorven. Zogezegd aan de pest. Dus de pest was terug. <laughs> maar het illustreert ook wel een beetje de, ja, ergens de hysterie van de massamedia. Of de, dat, was, dat was ook een item in het nieuws. En ik was erop uitgestuurd met een heel fijne cameraman, Dries Matthijs en klankman Willy misschien, weet ik niet meer juist. Maar ja, die pest werd overgedragen door die rat. We moesten een beeld van een rat hebben, maar dat is niet zo simpel. En we hebben we ons schuil gehouden bij die sloot. En uiteindelijk hadden we ze. En dat was heel fijn eigenlijk. En dan die, die beelden hebben we dan drie keer gebruikt in het item. In slow motion. En in... Maar goed, ik bedoel maar. Omdat je vraagt naar die. Dat, nee, ja. dat
0: was leuk. Dat je maar... die, rush die nog, Ging dat ook met lijfwachten toen? Maar...
1: Dat was heel uh, ja, dat was indrukwekkend. Hè, dat de man van de
0: duivelsverzen. Ja. Die...
1: ja, had die lijfwachten... Er was in ieder geval altijd volk bij hè, en rond. En hij was toen, hij moest bij de Europese uh, Commissie zijn, bij de premier zeker. Of, ik staat me niet meer zo heel scherp voor de geest waar we dan die drie keer waren, maar we gingen dus van het ene adres naar het andere. Ja.
0: Uit veiligheidsmaatregelen, echt.
1: Omdat hij op de loop was en permanent een, een doelwit was eigenlijk. Hè. En dan moet je in beweging blijven. Ja.
0: Op een bepaald moment werd je anker, zoals dat tegenwoordig heet, nieuwspresentatrice. Je bent dat 16 jaar geweest. Dat moet ook wel een moment geweest zijn van, ja, van vreugde of van, ik weet niet... Uh, ja,
1: dat is wisselend natuurlijk. Hè. De, in de beginperiode was uh, de eerste keer, zal, zal ik, zal waarschijnlijk niemand vergeten die uh, presentator is, omdat je dan, je herinnert je heel goed de zenuwen die je had natuurlijk. Het is niet zo evident om daar op een stoel te zitten en dan als ze aftellen 3, 2, 1 en dat je dan weet dat er een miljoen mensen naar je kijkt.
0: Ja, het, ja, is, niet... het is een raar oog dat er staat, hè, die ja, camera.
1: Dus dat is... Dat geeft um, bepaalde stress. Ja, er zijn. Maar er zijn andere aspecten aan, natuurlijk. Hè? Ja, het is ook een stoel waar je elke dag moet op zitten. Uh, iedereen weet dat de ene dag de andere niet is. Soms heb je net iemand begraven of heb je andere problemen. En, ja, je moet toch. Dus het is niet altijd, natuurlijk, even leuk. Maar in grote lijnen, de eerste jaren deed ik dat natuurlijk wel heel erg graag maar op de duur, hoe langer hoe minder en dat had er vooral mee te maken dat ik, niet meer, dat ik het niet meer eens was met de inhoud van het journaal en dan begint het moeilijk te worden want dan word je een uithangbord van een winkel zeg maar waar je niet meer achter staat hè? waar dat je vindt dat ze verkeerde producten verkopen en dan wordt het moeilijk natuurlijk
0: Kun je zeggen waar het ongeveer begonnen is voor je dan?
1: Dat, is, dat kan je niet pinpointen op één bepaald moment, omdat dat iets is wat zich opstapelt. Hè? Je leert de nieuwsbusiness kennen van binnenuit. Als, als je begint weet je niets, je, je moet het nog allemaal vaststellen, je, je ziet hoe het werkt. En dan natuurlijk na verloop van een paar jaar heb je wel door welke mechanismen er... ...in werking zijn en hoe alles bepaald wordt... ...door de afhankelijkheid van aangevoerd beeldmateriaal... ...van slechts heel weinig agentschappen in de wereld... ...telexe, idem dito... Um, ...en dan de eigen mensen op de redactie... Uh, ...stel je ook vast... Hè, dat, dat die, ...hoe die wegen op de, de keuzes die gemaakt worden... ...de manier waarop het aangepakt wordt... Um, hoe de, de binnenland, de wedstraatredactie, werkt bijvoorbeeld. En dan, ja, dan stapelt dat ongenoegen zich op. En het breekpunt was voor mij uh, de zaak Jo van Holsbeek. Dus dan zitten wij in 2006, omdat daar totaal de grond geveegd is met alles...
0: Dat was de MP3-moord. Dat was de
1: MP3-moord in Brussel Centraal. Dus Jo van Holzbeek was die tiener die daar vermoord is voor zijn MP3-speler... ...door twee onbekende daders. Die waren onbekend, die waren voortvluchtig. Er waren alleen een paar uh, wazige camerabeelden van. Maar, en ik was in die periode, dat was rond Pasen... ...en ik was uh, met vakantie geweest. Ik kwam terug op de nieuwsdienst en hoorde daar iedereen verkondigen niet alleen op de nieuwsdienst, maar ook op de radio en op de, in andere programma's, dat de politie zocht naar twee Marokkanen. En ik begreep niet, omdat ik wel wist van, het zijn voortvluchtige daders en ze zijn onbekend, dus hoe, hoe, waarom zegt iedereen Marokkanen? En ik kreeg daar ook geen antwoord eigenlijk op. En ja, wat was daar eigenlijk aan de gang? Achteraf bleek dat dat puur gebaseerd was op het vooroordeel van een van de eerste getuigenverklaringen aan de politie. En dan is er een keten op gang gekomen van iedereen die dat maar voetstoods heeft aangenomen en is gaan naapen en echoen. Eerst de politie, dan het gerecht, dan de media, zonder stil te staan bij de vraag van, maar ja, wat, wat zeggen we nu? Het gezonde boerenverstand was eigenlijk ook uitgeschakeld, want ja, van twee dingen één, ofwel zijn daders onbekend en voortvluchtig. En heb je alleen die camerabeelden en daar stond toch niet op hun hoofd Marokkaan geschreven... Je kon daar nooit een nationaliteit op plakken. Um, maar niemand dacht nog na. Dat was zo in een, in een notendop mm -hmm. de perfecte illustratie van wat er volgens mij met de media fout liep. Dat ze in hun haast om te scoren en om gewoon zendtijd te vullen en zoveel mogelijk sensatie enzovoort. De, de hele eigen deontologie... ...regels van check- en doublecheck- en bronnencontrole... ...overboord gooiden, het speelde gewoon helemaal niet meer mee. En de, de core business, om het met een, een verschrikkelijk Engels woord te ja. zeggen... ...van een nieuws, van een journaal, is verslag doen over de feiten. Maar hier waren geen feiten. En dus hebben ze gewoon van een vooroordeel... ...want dat was eigenlijk wat het was. Dat was achteraf dan gebleken, een racistisch vooroordeel. Hebben ze een feit gemaakt... Ja, dat was voor mij de druppel te veel. Dat, daar kon ik mij niet meer mee verzoenen.
0: Heeft dat zich een paar dagen voortgesleept eigenlijk? Dat heeft zich een hele tijd voortgesleept. Ja. Hè? Je hebt zelfs
1: interzaken we een debat gehad uh, met Farah, uh, als ik het mij goed herinner, waren een heleboel imams en zo waren uitgenodigd om te komen uitleggen wat er nu toch wel mis was met die moslims. Want dat moet toch, daar moet toch serieus wat mis mee zijn met die mensen, want wie doet nu zoiets? Nu vraag ik je. Ja. En dit is, dat was voor mij het, hetgeen, eruit sprong, het ergste. Maar zo zijn er, op, er zijn vele kleinere momenten zo geweest, die ik helaas niet allemaal heb opgeschreven. Dat is wel spijtig natuurlijk, want dan zou je een heel ander boek krijgen. Nee. Maar goed, dat doe je niet. Je bent bezig met je, met je werk en je zit niet... Uh, al die feitelijkheden te noteren, maar het was de spreekwoordelijke druppel eigenlijk voor mij. Ja,
0: ja voor u was het het breekpunt blijkbaar. Maar u schrijft ook uh, de komst van VTM 1989, het jaar dat u begon bij de openbare omroep, dat daar eigenlijk de verschuiving in de richting van, ik zal maar zeggen, sensatie of toch show, dat soort van dingen, dat is toen begonnen. Ja. Ja, dat is logisch natuurlijk, VTM
1: was een commerciële omroep en was, betekende concurrentie voor de BRT, die tot dan toe geen concurrentie had gehad. Nu vind ik niet dat concurrentie een slechte zaak is, maar je kan dat natuurlijk op meerdere manieren invullen. En de manier waarop zij het hebben ingevuld is gewoon de concurrent achterna lopen. Dus dat is wat zij altijd gedaan hebben. Geen eigen keuzes maken, nooit jezelf nadenken over waar je voor staat en hoe je het wil aanpakken. Maar gewoon mee. En dan als een flauw afkooksel. De, de, de zogezegde iets betere of iets serieuzere variant. Zo wilden ze zich dan profileren. Hè? Maar in feite zijn ze gewoon mee in het kielzocht gegaan. En daar komen ze nu ook vooruit. Dus in het programma van herfst vorig jaar, over 40 jaar televisie een 40 jaar tv-journaal zogezegd, um, was de vroegere vijand, VTM, ineens de grote voorganger geworden, aan wie alles te danken was. Terwijl ik het nog beleefd heb dat het de grote boeman was en wij die stevast moesten bewijzen dat we beter waren. Maar ja, tv en de pers en de media... Uh, zijn in hetzelfde bedje ziek als de hele rest van onze maatschappij en dat is ze zijn ten prooi aan commercie eigenlijk hè? dus het is het uh, geld vaak of bij televisie de kijkcijfers dan ook, hè? de cijfers die het halen en dan uh, wordt het gevaarlijk omdat je dan dan wordt het belangrijk dat je scoort en waarmee scoor je het sensationele het opvallende, het gewelddadige, uh, hè, want je moet zoveel mogelijk kijkers hebben. En het populistische natuurlijk. De politici die het meest uh, simpel zijn, laten we het zo zeggen, en zich uiten in, in uh, demagogische uh, soundbites, die worden eigenlijk grootgemaakt door tv. Dat is ook wat wij gedaan hebben.
0: Ja, dat populisme, u zegt dat eigenlijk in uw boek met heel veel nadruk, dat is eigenlijk de schuld van de media. De opkomst schuld, van de. Ik
1: spreek niet over schuld. Het is, een, het, is een, het is een ziekelijke vermenging. We hebben dat ook in Amerika gezien met Trump en de grote omroepen: ABC, CBS, CNN. Zij komen daar ook zelf voor uit. Daar zijn citaten van, van de mensen die daar aan het roer staan. die ja, het is eigenlijk degotant, maar goed. We hebben er belang bij, hij, heeft, hij maakt ons groot. En zo is het, hè. het is een wisselwerking. De ene maakt de andere groot. Omdat het wezen is perfect op elkaar ingespeeld eigenlijk. Hè. Er is geen diepgang, er is geen nuance, er is alleen oppervlakkigheid, er is alleen sensationele en neiging naar het agressieve. En, het, en er is... Um, ja, simplisme, zwart-wit, tegenstellingen, uh, polarisatie, zijn allemaal dingen die zowel uh, populisme als massamedia met elkaar gemeen hebben. En dus die zijn, laat ons zeggen, benad tot elkaar veroordeeld eigenlijk. Hè? Zelfs als ze dat proberen tegen te gaan, zoals uh, bijvoorbeeld de panoreportage over Schild en Vrienden van Tim Verheijden, daar kan je je bij afvragen, dat was heel goed, hè? begrijp me wel, want dat was, zo gezegd is dat een ontmaskering, maar dat werkt gewoon zo niet. Waarom niet? Omdat, het heel uh, vanzelfsprekend, bijna te vanzelfsprekend, maar slechte reclame bestaat niet. Dus je geeft die mensen, hoe meer aandacht je, de, je die schenkt en hoe meer je die in beeld brengt en altijd maar een megafoon geeft en een podium geeft, heel de tijd maak je die groter. Ik heb dat ook gemerkt met mijn boek, waar de rioolpers zich op gestort heeft, in een poging het uh, eigenlijk ja, niet af te breken, want om de, de mediacritiek te kunnen opzij schuiven, hebben ze zich alleen op die bijnamen uh, uh, bijna een historie gestort, maar wat heeft dat voor resultaat gehad dat het boek in twee weken uitverkocht was. Want slechte reclame, het, is, het bestaat niet. Dat is eigenlijk de, zo, zo eenvoudig, is het bijna, dat is de kern van wat wij gedaan hebben. Ook het debat van, uh, of het interview met Kathleen Kools onlangs met Ries van Langehoven, een paar maanden geleden, dat was hallucinant tegenstanders van Dries van Langenhoven zullen dat dan misschien nog een goede zaak vinden, want ze gingen er nogal eens tegenaan. Maar dat was... Ik weet niet of dat je dat gezien hebt. Zij dacht hem uh, weer werk te kunnen bieden, Kathleen Kools, hè, Dries van Langehoven. Maar ja, die man om te beginnen zou niet komen naar de studio als hij niet wist dat hij er garen bij te spinnen had. Uiteindelijk is daar geen enkele kritische vraag gesteld. Is daar, het enige wat dat heeft opgeleverd is dat hij ongegeneerd zijn salvo's, want dat is wat het was op de duur, werkelijk salvo's mocht blijven afvuren van zijnzelfde slagzinnetje, altijd maar opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dus je geeft ze gewoon een... Een podium, een megafoon, uh, een forum en de, het is, er is eigenlijk geen goede manier om die populisten te counteren op tv, dat gaat niet, om, net omdat het zo'n oppervlakkig medium is. Dus door ze altijd maar op te voeren, werk je eigenlijk de polarisering in de hand en... De enige strategie die je daar tegenover kan zetten om iets anders te doen, is eigenlijk negeren, hè? Is, niet, is niet focussen. Je, je mag daar niet op focussen, want dat is allemaal drainage naar, die, naar hen eigenlijk toe en je maakt ze groot. Dus um, het is heel belangrijk volgens mij, ook in de media, om altijd bij jezelf te blijven je eigen strategie uit te kiezen, zelf te weten wat je wil doen, waar je voor staat en waar je wil voor gaan en dat niet laten bepalen door iemand anders. Maar daar zijn ze heel slecht in op tv.
0: Maar de vraag is natuurlijk, kun je die mensen volledig negeren? Wanneer mogen, mogen ze nee, dan wel aan bod komen? Je, je hoeft
1: ze niet volledig te negeren, je moet ze alleen uh, negeren wanneer ze niets ter zake zitten te doen hè? dus we hebben ooit een VRT nota gehad uh, in de tijd van uh, Leo Hellemans als hoofdredacteur nog, um, die bepaalde dat we ze geen gratis dat is, we, hebben al eens een, eh, want we zitten nu in de zwarter dan zwarte tijden maar we, de eerste zwarte zondag die we hadden was in 1991 hè? en dan uh, werd er zo nog een beetje over nagedacht van zijn we misschien toch niet verkeerd bezig het was eigenlijk een een aanzet. Maar die is dan geaborteerd, omdat er is dan een nota gekomen, kijk, uh, extreem rechts, voer je alleen maar op, als het over extreem rechts gaat. Als zij daar op, op dat moment uh, relevant zijn, om opgevoerd te worden. Je voert ze niet op als een partij, als alle anderen, als het bijvoorbeeld gaat over... Uh, ik, ik zeg maar iets, je moet je gazon niet afrijden wegens de grote droogte uh, iets om het even wat waar ze eigenlijk niet mee te maken hebben maar waar je verschillende meningen gaat oversprokkelen. dit is nu maar een bij de haren gesleurd voorbeeld hè. maar dan voer je ze niet op je behandelt ze niet als een partij als een andere en die nota was er en die is dan binnen de kortste keren aan onze laars gelapt Vooral op aandringen van één welbepaald persoon, die zich heel veel jaren later uh, zelf tot één van die populistische partijen bekeerd heeft. Dus het is allemaal een beetje...
0: Ik denk dat ik weet wie mm, u bedoelt. Onze
1: Machiavelli, ja.
0: Bracke, ja. Die
1: en, Dus die, die nota is een, is, een, is een hele vroege dood gestorven. Uh, en vanaf toen zijn ze wel altijd behandeld geweest als een partij, als een andere. En uiteindelijk... In het geval van de, uh, eerst van de N-VA, omdat de bepaalde partijleider zo uh, tv-geniek was, zal ik zeggen. Hè? Zelfs meer opgevoerd dan andere partijen. Daar zijn onderzoeken over gebeurd.
0: Je Bart de uh, Wever.
1: Ja, Bart de Wever. Het steunpunt uh, Media heeft dat becijferd hè, bij bepaalde verkiezingen die al achter ons liggen. Hoe er disproportioneel veel zendtijd en aandacht ging naar die partij toen ze nog veel kleiner was. Waarom? Omdat dat altijd de smeugste quotes opleverde en het beste paste bij het format van tv enzovoort. En zo werk je mee aan het. En dan op de duur wordt het natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Dan zijn ze groot en dan kan je er niet meer omheen enzovoort. Een voorbeeldje van Vlaams Belang, uh, opvoer, want dat gras was wel heel erg uh, eigenaardig als voorbeeld natuurlijk. Maar we hadden dan de, de mars bijvoorbeeld voor uh, Joe van Holzbeek. Een soort herdenkingsmars, protestmars, maar ja, waar tegen. Goed in Brussel. En daags na die mars werd er gesproken over reacties gaan sprokkelen. En dan werd er gezegd: ja, we moeten ook naar het Vlaams blok, of het Vlaams Belang toen al.
0: Wat was daar het verband?
1: Niks, gewoon ze gingen naar elke partij om, om een reactie op die mars. Ja, we moeten dan ook naar het. Ja, maar uh... ja, zouden we dat wel doen? werd er nog even gezegd, s morgens op de vergadering. Ja, dat moet wel, want we kunnen hen niet uit die mars trekken. Omdat er waren ook veel politici die mee hadden gelopen en zo in die mars. Waarop iemand zei: ja, maar zij zaten niet in die mars. En zij waren daar niet mee. Ja, hoe dan ook. Hè? Wij daar naartoe. En dus zo krijgen zij telkens malen opnieuw en treedt er een gewenning op bij de mensen en is gewoon het beeld wat overblijft, dat van een politicus zoals een andere en meer nog, een veel plezantere of een snedigere of een duidelijkere die de taal hè, van het volk zogezegd spreekt. Zoals het Vlaams Blok vroeger zei, wij zeggen wat u denkt... En zoals Karrewit nu onlangs bijvoorbeeld van Grieken mee had springen en dansen in hun programma. De grenzen worden altijd maar verlegd. Hè.
0: Het is wel een moeilijke oefening, toch, om te bepalen wanneer wel en wanneer niet. Hè. Wanneer mogen ze opvoeren, wanneer niet.
1: Nee, dat is, waarom is dat een moeilijke oefening?
0: Ik denk dat. Stel dat u hoofdredacteur bent, hè, hoe gaat u dat dan afwegen, want dat is het toch eigenlijk.
1: Maar ik denk dat het probleem al bij het afwegen zit... Die tijden lijken mij nu wel een beetje voorbij. Vroeger was dat zo, ik heb dat nog geweten, toen ik begon in 1989 op de BRT-redactie, had je de Raad van Bestuur en daar, dat werd zo meticuleus afgewogen, ook bij verkiezingen, van wie wordt er hoe vaak opgevoerd en hoeveel minuutjes krijgt die partij en hoeveel minuutjes krijgt de andere partij. Maar dat was... Dat is iets van... Eigenlijk is dat, als je erover nadenkt, niet meer van deze tijd. En zou het een doorslaggevend argument moeten zijn op een nieuwsdienst om mensen uh, op te voeren die iets te zeggen hebben. Dat is een groot probleem bij tv, want ze voeren heel de tijd, daarom niet alleen politici, maar ze voeren Jan en Mie in de straat op, om hun idee te zeggen over gelijk wat. Of het nu over de klimaatopwarming gaat of over iets anders, waar die mensen geen benul van hebben, meestal. Maar ja, ze komen het toch maar zeggen dat het bijvoorbeeld allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen of zoiets, waar dan een miljoen mensen op zitten kijken. Maar de klimaatexpert die weet waarover hij spreekt, die zie je niet zo vaak of niet, meestal. Ja, dat is niet, zo, dat is niet kosher natuurlijk.
0: Kijkt u nog naar het nieuws? Nee. Dus u weet niet of het nu eventueel beter is ja, dan?
1: Nu, ja, ik heb nu een tijdje weer moeten kijken naar aanleiding van mijn boek en ook naar aanleiding van mijn tweede boek, wat er zit aan te komen, maar wat daar niet over gaat, maar goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zal blij zijn als ik de knop weer gewoon dicht kan draaien en er terug heel ver weg van blijven, want ik word er gewoon misselijk van.
0: Gaat het zo ver? Ja.
1: Natuurlijk. Ik heb zitten kijken naar de, het voorzittersdebat, na de verkiezingen. Uh, die verkiezingen... Hè, we, hebben nu, we hebben in Vlaanderen nu 44% voor de populisten van NVA en dus voor rechts en extreem rechts en Vlaams Belang. En nog 54% voor uh, alle andere partijen samen, waarvan 25% voor... Uh, Rood-groen, wat het klassieke kwart is sinds decennia al, alleen hebben we nu de verschuiving van SPA naar P van de A binnen rood. Hè. Maar aan de rechtse kant heb je um, gewoon de drainage van de centrumrechtse partijen, allemaal naar de NVA. En. Een aantal van de originele kiezers die NVA weggetrokken heeft, de, de witgewassen stemmen van het Vlaams Belang van een paar jaar geleden, die zijn nu teruggegaan. En met als resultaat dat ze nu dat eigenlijk Bart de Wever via een omtrekkende beweging geslaagd is in zijn doel waar hij al in het begin en al sinds 2007 uh, op uit is. Hè, wat het doel is, Vlaamse staatswording, dat is ook hun gemeenschappelijk doel, dat zijn twee bondgenoten hè, die partijen. En de de media en de politiek, de andere politieke partijen, hebben dat blijkbaar nooit goed in doog gehad. Ik, ik begrijp niet waar die mensen hun verstand zitten. Er is één iemand met een strategie en een geslepen plan. Dat is de nva voorzitter Bart de Wever. En die heeft nu zijn doel bijna bereikt. Die is in Vlaanderen en contournable. Het Vlaams belang nog niet. Maar als je voortgaat op wat er, wat er door hem en in de media wordt maar voorgebracht kan het niet snel genoeg gaan. En dus we zitten eigenlijk 30 jaar terug. Het gaat niet over de zaken waar het over zou moeten gaan, met het oog op onze overleving, instandhouding van de soort, de ons leefbaar systeem, klimaat enzovoort. Nee, het gaat weer over het cordon sanitair. Terug naar, eigenlijk terug naar mijn boek. Ik kan hele bladzijden voorlezen, waarvan, als je niet weet dat het over 2000... Uh, zes ging bijvoorbeeld, dan denk je dat het nu is. Dus we draaien in een cirkeltje en hij heeft eigenlijk via een omtrekkende beweging uh, zijn doel bijna bereikt. Hè? Het onbestuurbaar maken van België en het opblazen van België.